0: Farmári v Európe protestujú. Ako je na tom slovenské poľnohospodárstvo a akým výzvam čeli, o tom budeme hovoriť s našim dnešným hosťom, ktorým je Andrej Gajdoš, výkonný podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory. Dobrý deň.
1: Príjemný dobrý deň.
0: Pán Gajdoš, pokračujú protesty európskych farmárov. Oni začali sa v januári v Nemecku, pokračovali vo Francúzsku, Taliansko, Brusel, pridávali sa ďalšie krajiny. SPPK najnovšie oznámila, že sa zapája do protestov a to od 22. februára, teda od budúceho týždňa. Povedzte nám dôvody a plán protestných akcií na Slovensku.
1: Budete mať jedny z najnovších informácií, keďže som sa večer vrátil len z Varšavy z rokovaní krajín V4. A ja sa povedať, že do poslednej chvíľky sme to tam riešili, ale podarilo sa nám s kolegami z Maďarska. Polska a z Českej republiky dohodnúť. Áno, pridávame sa 22. februára k, k protestom. Je pravda, že tie detaily v podstate teraz dodaľujeme, ale predstava je taká, že sa sústredíme na také tri oblasti. Prvá oblasť sú. Lokálne protesty, kde jednotlivé naše regionálne pracoviska v spolupráci s miestnymi polnospodármi budú robiť lokálne akcie, lokálne budú upozorňovať na tie problémy, ktoré máme, či už menšou blokádou, nejaké cesty, nejakým spanilým pochodom. Druhá oblasť je hraničné priechody, čo bolo aj s tou najväčšou diskusiou v rámci krajiny V4, pretože Poliaci a Maďari sú už v uliciach, takže skombinovať to nebolo celkom jednoduché, ale po mnohých, po mnohých rokovaniach sa to nakoniec podarilo a dohodu to 22. Poliaci mali predovšetkým problém s tým, že oni sú už v uliciach skutočne, že permanentne. Blokujú ukrajinsko-polské hranice, podľa ich vyjadrenia potrebujú na to deň asi 100 ľudí ktorí tam musia byť, ktorí vyjadrujú ten svoj názor a musia ich pravidelne obmieňať, takže ono existuje aj tá unavenosť z protestov, takže tá sa očakáva, kedy príde. Takže ale nakoniec sme sa dohodli, že do 22. niekde v okolí Zakopanom sa stretneme na hraniciach a podáme sa symbolicky ruky a spoločne prednesieme nejaké požiadavky. Maďari tí na rovinu povedali, že oni do Budapešti nepôjdu traktormi, pretože... Oni majú, majú zelenú naftu, majú mnohé daňové úlavy a výhody, takže oni nemajú dôvod vyjadriť nespokojnosť voči Orbánovej vláde. Majú problém samozrejme s ukrajinsko-maďarskou hranicou. Sú ochotní ísť na hranicu, takže sme sa dohodli, sa stretneme na slovensko-maďarskej hranice. A samozrejme s Čechmi, to máme už predjednané dlhšie, že určite sa spolu stretneme na hraniciach. No a tretia oblasť je Bratislava, kde chceme ísť ale bez strojov, chceme ísť pred stále zastúpenie Európskej komisie Slovensku republiku, kde sa chceme stretnúť aj pred... Predstaviteľmi a prednes naše požiadavky a čo nás trápi a čo by sme chceli zmeniť.
0: Poďme hovoriť práve o tých vašich požiadavkách. Ono vieme, že v jednotlivých členských krajinách skutočne majú farmári špecifické požiadavky na tie vlády, čo samozrejme vyplýva aj z nejakých tých regionálnych rozdielov. Každé to poľnohospodárstvo v každej krajine sa venuje možno aj trošku ešte niečomu špecifickejšiemu, ktoré ale tie požiadavky európskych farmárov, ktorí vychádzajú teraz do ulic, spájajú naprieč Európskou úniou.
1: Áno, presne ako hovoríte, tie požiadavky sú individuálne, ale tá podstata veci, keď sa sem trafiči akoover kliček pohladička je trafiť, veri, po rovnaká v holandsku v svojej času do ulic vyhnali Vyhnalo farmárov opatrenie vlády, ktorá im chcela rušiť farmy a vykupovať farmy. Nemcov do ulici vyhnali zase opatrenia, ktoré mali rušiť zelenú naftu. Ale zase treba povedať na rovinu, že je to len taký nejaký vrchol pyramídy. Tie problémy sa hromadili hromadili, začali ešte v čase covidu, kedy tá situácia nie len pre náš, ale aj pre iné sektory nebola jednoduchá. No a samozrejme, pokračovalo to potom ďalšou politikou v Európskej únie, kde máme mnohokrát pocit, že sa viac pozerá zahranice na tretie krajiny a ich zvýhodnenie ako našich vlastných poľnohospodárov. No a keď k tomu pribudli nejaké národné obmedzenia alebo krátenia, tak to už si podali polnospodári: Máme toho dosť a išli do ulic. Takže v t- každej krajine sú podobné aj odlišné dôvody, prečo sú ľudia a polnospodári v uliciach. Tie spoločné sú a tie sú aj našim live motivom protestov. Sú v podstate tri oblasti. Prvá oblasť je prehraná byrokracia, kedy polnospodár skutočne musí tráviť veľmi veľa času, aby čítal predpisy, ale tie predpisy sa nečítajú jednoducho, to nie je článok niekde v novinách, sú to proste zákony, sú Nevlády. a na to sú šk- vysoké školy u nás, aby sa takéto predpisy vedeli čítať a aplikovať v praxi, a polospodár ich napriek tomu musí čítať. Musí byť zároveň aj nejakým analytikom, kde si musí dať dokopy, čo všetko musí poprekladať rôznym inštitúciám, rôzne knihy honov, denníky pasenia, zoznami nájomných zmlúv. Zároveň musí vedieť pracovať v agropriestorovej žiadosti, musí vedieť zakresľovať svoje pozemky, musí vedieť odhadovať vzdialenosti, hranice užívania, nehovoriac o tom, že tohto roku ešte museli sa naučiť robiť aj fotografie a chodiť po poli a fotiť Pole, aj keď tu máme družice, máme tu vlastný systém Sentinelov, ktorý patrí Európskej únii, aj napriek tomu museli robiť stovky až tisíce fotiek. Čiže tá byrokracia skutočne prehrána, ten polnospodár chce byť a priori v poli, chce byť maštali a chce produkovať nejaké hodnoty a potraviny pre spoločnosť. To je jeho úloha primárna. A druhá oblasť samozrejme sú zelené ciele. Nechcem tu spomínať skutočne všetky tie stratégie, všetko to vychádza z Green Dealu, kde máme pocit, že vrcholoví politici sveta sa stretli, dali si nejaké ciele, do nejakého roku, znižíme to a to a to, bez toho, že by vedeli predtým, ako to dosiahneme, aký to bude mať dopad, či už na ekonomiku daného štátu, alebo spoločenstvo ako Európska únia, či to vôbec zvládneme a kto to bude vlastne realizovať. No a teraz nás dobiehajú tie kroky týchto rozhodnutí, kde zrazu v rámci Green Dealu prišla stratégia pre biodiverzitu, stratégia z farmy na vidličku, taxonómia, priemyselné emisie, znižovanie pesticidov, po Podári, dá sa povedať, tie úlohy, ktoré im boli uložené aj si splnili. Ale zdá sa, že na druhej strane skôr tie inštitúcie ktoré by to mali administrovať, mali by to kontrolovať a nakoniec v podstate napríklad v prípade platobnej agentúry aj vyplácať za to prostriedky, tak žiaľ tie narazili na nejaké svoje limity obmedzenia a tieto nezvládli. Ale je tu ešte mnoho víziev, ktorými sa my nevieme, s totožne nesúhlasíme. Tak preto chceme aj vyjadriť názor, že tie zelené cieľe v poriadku poďme robiť, ale pokiaľ my máme na znižiť pesticídy do pôdy, čo my veľmi radi znižíme, pretože tiež chceme zdravé potraviny a sú to len náklady. Potrebujeme nejakú alternatívu, pretože pšenicu z burinov ja neviem pokosiť, viem to jedine použiť ako na zelené hnojenie a záurať naspäť. Takže keď si dáme nejaký cieľ, musíme si dať aj nejaké alternatívy, ako k tomu cieľu dosiahnuť. Nie len, že do roku toho a toho znižíme to a to o toľko a toľko percent.
0: Žiadate teda v podstate aj Európsku komisiu, vedenie Európskej únie, aby teda reálnejšie pristupovali k tým veciam, ktoré boli na navr- aj v rámci Green Dealu. Ono, ako ste spomenuli, do tohto protestu sa budú zapájať aj českí farmári, zároveň im sa tam možno trošku trieštia tie síly. Časť farmárov chce protestovať už o pár dní skôr, keď budú blokovať pražskú magistrálu a českému ministrovi poľnohospodárstva. chcú odovzdať list s požiadavkou až na odstúpenie od Green Dealu. Skutočne, keď by sme si povedali, je to aj na Slovensku možno až takto vyhrotené, že by ste žiadali, aby Green Deal možno úplne skončil, aby sa nielen prehodnotil? Tak
1: skončil tom grindili sú určite prvky, s ktorými sa sotožňujeme aj my ako polnospodári a každý občan aj Slovenska alebo Európskej únie. Skôr nám ide zreániť. Treba tie požiadavky, ktoré sú na nás skladené, s nami komunikovať, nielen nám ich prikázať nejakým nariadením. Tá komunikácia si predstavujem ako nejaký okrúhly kde my povieme, áno, toto vieme dosiahnuť takto, takto, ale tu nám chýba to a to, pomôžte nám s týmto a s týmto. Proste komunikácia nastaviť spoločných cieľov, nie nastavenie cieľov a potom by som povedala až diktát. Nespraviť, že peniažky, to, nedostanete peniažky alebo budete pokutovaní. Už len fakt, že okolo 10 žiadateľov na Slovensku nepodalo jednotnú žiadosť v roku 2023, hovorí o tom, že si povedali, že oni do tej spoločnej podporskej politiky už nepôjdu. A čo komunikujem s polnospodármi, tak mnohí z nich povedali, že už zvažujú, že vystúpia z toho systému. Budú si pestovať ako oni chcú a čo chcú, čo má trošku hodnotu, čo dokážu speniažiť a predať a nemusia plniť tie nezmysly, ktoré aj podľa ich názoru nikde nevedú, pretože. Máme na Slovensku biopásy, poriadku, absolútne súhlasíme, ale aj tie biopásy potrebujú nejakú starostlivosť, nejaký manažment a nie nám zakázať do nich vojsť a Vznikne z toho vlastne priestor, kde sú same buriny a množia sa hlodavci, ktoré nám potom zničia ostatnú úrodu. Takže tu ide skutočne o tú komunikáciu. Ja si, že odstúpenie od Green Dealu je niečo, čo je momentálne na stole. Nemôžem to samozrejme vylúčiť. Aj medzi tými farmárnymi sú také radikálnejšie krídla. Vidíme, čo vo Francúzsku, čo v Nemecku, kde videá, ktoré som videl, tak tak to bolo už skutočne, že až na hranici také normálnosti. Vyviezli zeminu na diaľnicu a tam plečkovali a podobne, ale absolútne s nimi toto a rozumiem, chcú upozorniť na seba. My sme boli tiež pred nejakým časom Bruseli a sme tam len pokrikovali. Čo sme dosiali tým pokrikovaním? No nejaké ústupky áno, ale myslím si, že už je ten prs veľmi zvyhnutý a treba ukázať aj troška viacej ako len pokrikmi, že sme tu a potrebujeme niečo zmeniť. Takže určite áno a to, že... Čechách idú protestovať jedné aj druhý, tak je to celkom bežné. Soberme si aj v Nemecku, vo Francúzsku je viacej združení. Jedni organizujú v tom termíne, druhý organizujú v tom. Aj na Slovensku tak bude, pokiaľ viem, 19. idú z jedného združenia protestovať, vidíme 22., pretože sme sa potrebovali zjednotiť s v Takže je to niečo úplne normálne. Ale tretiu oblasť som nemenoval, na ktorú sa chceme sústrediť, na ktorú chceme poukazovať. A to je pokračovanie liberalizácie v obchode s Ukrajinou, čo je dlhodobý problém a už nás spôsobovať, boli škody, ktoré sú neodvratné. A nevieme pochopiť, že tie škody nevidia aj tí vrcholní predstaviteľi Európskej komisie a nemajú nejakú snahu k tomu niečo zabrániť. My si uvedomujeme tú situáciu na Ukrajine. Je to nepredstaviteľná situácia, kde chlapi zomierajú na frontoch a ženy s deťmi sa skrývajú v bunkroch. Ale v prípade toho liberálneho trhu s posporskými komoditami už ani nejde o nejakú humanitu alebo nejakú pomoc. Skôr je to oba Vyslovene tvrdý biznis, dá sa povedať, na ktorý doplácajú európsky poľnohospodári. na úkor, ani by som neplával ukrajinských polnohospodárov, a na úkor rôznych kapitálových spoločností s so sídlami v arabských emirátoch, Spojených štátoch a podobne, ktoré vlastnia stovky tisíc hektárov na Ukrajine a pre ktorých to je obrovský biznis.
0: Vysvetlíme si to, prosím, toto možno aj prakticky. Čo to znamená, keď nový návrh Európskej komisie teda k obchodným opatreniam pre Ukrajinu ohľadne oslobodenia od cla znamená to, že to clo pre Ukrajinu by sa malo oslobodiť až do júna 2025, čiže o ďalší rok. Čo to prakticky znamená pre slovenských polnohospodárov?
1: Ako náhle to vyjadrenie bolo publikované v televízii, to znamená ľudovo povedané, jeden politik zoberá mikrofón a vyjadri sa pred kamerami, iný reagovali trhy a iný padli ceny. A čo viem od, od našich polnospodárov, tak momentálne ponuky na tohto ročnú úrodu sú na veľmi nízkej úrovni práve kvôli tomu vyjadreniu európskych politikov, že tá liberalizácia bude pokračovať. Čiže opäť, len polnospodár, ktorý za nič nemôže, bude najviac trpieť a bude to znamenať to, čo sme to videli aj za predchádzajúce roky. Bude sa sem valiť nekontrolovateľné množstvo obilia, kukurice a iných produktov. Momentálne máme problém už aj s kuracím mesom s vajíčkami, o ktorých povede nič nevieme, za akých podmienok sú chované tam sliepky nám sa kladú samé povinnosti, rušenie klietkových chovov, pomaly jedna sliepka bude mať 15 m štvorcových alebo jedna v Bratislave, nič zlom. A ten Ukrajine vôbec nevieme, ako sa produkujú, tam ten welfare zviera vôbec neexistuje. No a my nie sme schopní konkurovať takto vypestovaným plodinám alebo vyprodukovanému mesu a vajíčkám. Absolutne nie sme schopní konkurovať. A to je ten problém, že to tým pádom sa to valí do Európy nekontrolovateľne. A nie, že to znižuje cenu, ono dokonca sa zastavil svojho času aj zastavilo obchodovanie. Mohli ste ponúkať obilie pod cenu, nikto nechcel kúpiť, pretože kúpil lacnejšie z Ukrajiny, alebo čakal, čo príde z Ukrajiny. Takže pokiaľ tá liberalizácia bude pokračovať, tak tento scenár môžeme rovnako očakávať znova. A my sme mali na rokovanie V4 aj pána Vojčechovského ako do Európskej komisie zodpovednú za polnospodárstvo. On si tieto fakty uvedomuje, ale zatiaľ nevyzera, že bol naklonený nejakému riešeniu. Skôr to chce vyriešiť tak, že sa umožnia členským štátom kompenzovať tieto straty na národných úrovniach. Samozrejme, s tým sme nesúhlasili, ja som sa aj ozval, že nie je tu dobré riešenie, pretože opäť silné štáty so štýlným štátnym rozpočtom pre polnospodárov budú ťahať za, za ten lepší koniec ako štáty, ktoré majú slabší rozpočet. Pretože ak Poliaci za posledné obdobie vyplatili polnospodárom 4 miliardy eur, čo bolo aj potvrdené na rokovaní V4, tak v našom prípade sa bavíme o zlomku tejto ceny. Uvedomujem si, že samozrejme polnospodárstvo v Polsku je troška väčšie, je tam 1,5 milióna farmárov, menších rodinných, ale aj tak, to prepočítame na obyvateľa alebo na počet zvierat alebo na, na hektár, pôdy sú tu násobné s nulami čísla oproti tomu, čo sa poskytovalo na Slovensku. Čiže ak polský pohospodár bude kompenzovaný za tie straty a slovenský nie, tak nemyslím si, že to je rovná Európa, rovnaká Európa a spoločná pohospodárská politika. My tvrdíme a chceli by sme jedno zaviesť normálne ako to bolo doteraz, kvóty, zaviesť celá, ten obchod doteraz fungoval, Predávalo sa, pretože bohužiaľ tie Ukrajina, ktoré trhy mala, už A Ak stratíte raz trh, tak je to až nemožné, aby sa prinavrátil naspäť. Chceme pomôcť ukrajinským polnohospodárom, Pomôžme im založať úrodu, nie je absolútne problém. Výťažky z toho čla i všetky dajme, nie je absolútne problém. Urobme čokoľvek pre nich, ale nie na úkor toho, že si zničíme vlastných trh a vlastných polnohospodárov. Keď sa niekto topí, chcem mu pomôcť a nechcem sa utopiť s ním.
0: Na Slovensku takisto sú menší farmári, väčší farmári, takisto sa môžu na niektoré veci aj na tie spoločné možno postupy Európskej únie tie názory rôzniť. Predsa len možno, aby sme si mohli nejako zaramcovať tú súčasnú situáciu polnohospodárov na Slovensku. Ako sa prejavili problémy tie, ktoré boli v uplynulých rokoch, či už cenami energií, infláciou a tak ďalej? Prípadne, keď teraz hovoríme aj o rozdielnej dotáčnej politike v jednotlivých štátoch, tak ako je na tom Slovensko?
1: No čo týka tej inflácie a ceny vstupov a výstupov, tak na povedané bol minulý rok, kedy v podstate vyleteli ceny komodít do obrovských výšín. Samozrejme, pomohlo to mnohým poľnospodárom a mali pekné zisky, ale povedzme si, že to je jeden z výnimočných rokov, jeden za možno 20 rokov, keď sa takto podarí. A ja sa teším a tlieskam lebo sme zachytili aj nejaké vyjadrenia, čo chcete polnospodári, mali ste fantastické zisky a podobne. Veľmi očividne a na je to povedané v Čechách zo strany českej vlády. Ja teším sa, tlieskám polnospodár pretože mnohí si dokázali troška znižiť e, svoje záväzky, poplatili si stroje, splatili si nejaké úvery, ktorých sa nevedia, 10 rokov zbaviť, samozrejme naberajú teraz nové, ale predsa len tá úverová zadlženosť je o niečo menšia. hovoria o tom, že všade sa od nás očakávajú opäť zelenšie postupy, zelenšie stroje, zelenšia výroba a to si vyžaduje investície. Takže tie peniažky išli naspäť a pôjdu naspäť do podniku na tie investície, bodaj by taký rok bol každý jeden rok, lenže bolo to žiaľ chvíľkové a stalo sa to, že tie ceny sa prepadli veľmi nízko, vstupy išli hore, sú tam niektoré vstupy, ktoré nám narastli o 300 dokonca konca o 1000 a tá cena to ešte sa ale neodzrkadlovala, ale predsa bola len dobrá, len nie sme na situácii také, že tie ceny padli veľmi nízko až na polovičku. Dokonca konca prípade, niektorých komodík sa bavíme o cenách z roku 1989. A tie hnojivá alebo prípravky na ochranu rastlín a ostatné vstupy nám klesli, ale nie priamúmerne až tak nízko. Takže momentálne situácia je taká, že máme citelnú infláciu na tých stupoch, ale tie ceny sú veľmi veľmi nízke. Tie ceny by sa podarilo stabilizovať práve vtedy, keby sme zastavili dovoz tých komodít, ktoré sú napríklad z Ukrajiny. To si musíme povedať na rovinu. Ukrajina má 33 miliónov hektárov pôdy, kvalitnej ornej pôdy, kde sa hovorí, že vlastne nevypestujete len to, čo zabudnete zasiať. Proste už za druhé svetové vojny Hitler vyvážal ukrajinsku černozem do Nemecka, pretože si uvedomoval, že to je veľmi kvalitná, kvalitná zem. Takže my nie sme absolútne schopní konkurovať Ukrajincom. Nemajú tam žiadne obmedzenia, ako my máme v prípade používania prípravkov na ochranu rastlín, kde musíme kupovať drahšie alternatívy, hnojiv a podobne. Je tam lacnejšia pracovná síla, to si povedzme na rovinu. To polnospodárstvo je moderné, tam neuvidíte nejaké voly alebo konia s plúhom, je to veľmi moderné polnospodárstvo. A majú obrovské celky plôch, ktoré sa oveľa efektívnejšie obrábajú ako tie menšie polička. U nás síce hovorí, v Slovensko má jedno z najväčších plôch v úni, možno v rámci Európskej únie, ale porovnaní s Ukrajinou sú to u nás záhradkári, tí naši Čiže sú tam obrovské lány, obrovské plochy, ktoré oni dokážu veľa efektívne obospodarovať. Pestujú opäť viac menej monokultúry, ktoré sú najlepšie speňažiteľné, ale je otázka času samozrejme, podľa môjho názoru, kedy na začnú zaplavovať viacej aj mesom bravčovým, mesom hovedzím a proste je to otázka času, keď vytlačia aj tie niektoré komodity, ktoré u nás ešte ako tak prežívajú z nášho trhu von, skutočne staneme sa len tranzitnou krajinou. Takže toto isté sa môže a deje aj z pohľadu Mercosuru stať, to znamená krajín Latinskej Južnej Ameriky ako je Argentina, Uruguay, Paraguay, Brazília. U nás je to menej cítelné, u nás tá Ukrajina tým, že máme spoločnú hranicu a mám priamo telefonát z hranice, že zase to vysypali kamiony, za akú cenu a podobne, tak je to u nás citeľnejšie ako ten Mercosur.
0: Keď sme oslovili aj ministerstvo pôdohospodárstva, tak kritizovalo možno aj to, že naozaj za posledných tých 20 rokov napriek tým proklamovaným cieľom sa nepodarilo tú spoločnú európsku poľnohospodársku politiku pre všetky jednotlivé členské štáty skutočne zosúladiť. Čiže ak sa ešte môžeme vrátiť skutočne k tomu, že časť ktorá je dotovaná aj z, teda, z európskych financií. Ako na tom sme, keď si porovnáme možno krajiny ako sú Nemecko, Francúzsko? V akej pozícii sú slovenskí polnospodári, čo sa týka aj týchto dotácií?
1: Jedna vec je spoločná polnospodárska politika financovaná zo spoločného rozpočtu EU tak. a druhá vec sú tie štátne pomoci. Samozrejme. To musíme rozlišovať. A tá spoločná polnospodárska politika, kvázi tie mantinely, tie ciele sú nastavené veľmi podobne a rovnako. Samozrejme, každý členský štát v rámci niesi aj špecifikuje oblasti, ktoré chce mať citlivé sektory, ktoré môže podporiť vo všeobecnosti groty schém tak či tak smeruje na neprodukčné aktivity. To si musíme povedať aj v rámci prvého piliera, ktorý je pomerne obrovský. Môžete vyčleniť len nepatrné percento na nejaké pestovania cukrovej repy, podporu dojníc alebo zeleniny, ovocia. zvyšok je v podstate za udržiavanie krajiny v nejakom kultúrnom stave, čo samozrejme tiež poľnospodárov prináša nejaké zdroje, s ktorými môžu fungovať, ale nie je tam povinnosť mať ani nejakú pšenicu, ani repku, nič, v podstate len niekto je pôda, ktorá nie je zabornená. Hoci po poslednej reforme SPP už je zabornená pôda je viac menej v poriadku, dokonca je požadovaná, aby bola. A to samozrejme poľnospodárom láme veľmi srdcia, pretože sú to AD1 podnikatelia, ktorí každý jeden hektár chcú mať nejakým spôsobom využitý a AD2, keď vidia zabornené pole, tak ich boli srdečko, že to niekto takto dopustil a dokonca musí sa na to pozerať, inak prídu o dotácie. Čiže tie mantinely sú rovnaké, ale aj v rámci tých mantinelov sú krajiny, ktoré majú obrovskú sádzbu na hektár v rámci základnej platby, pretože si povedali, že nebudeme dávať na zeleninu osobitne, na ovocie alebo na bravčové a všetko dali do tej základnej platby. To je napríklad ja neviem, Malta, myslím si, pokiaľ sa nemýlim, má najvyššiu sádzbu na hektár. Pokiaľ Luna spolnospodár dostáva na 100 eur na hektár, tak Malťan na 250 eur na hektár. Takže aj tam, dobre, ale povedzme si, že aspoň tie sú nejaké spoločné, máme tu nejaké podmienky, ktoré musí kto dodržiavať po musia striedať plodiny, musia mať nejaké neproduktívne prvky, musia zabraniť erózie pôdy, musia ochronovať vodné zdroje. Potom keby sme sa pozerali do jednotlivých strategických plánov, tak vidíme, že tie podmienky k si ako nastavil ako príšne, v tomto prípade musím povedať, že my na Slovensku sme si nastavili veľmi príšne a ani tak sme nemuseli, poviem to na príklade striedania plodín. Nemecký polnospodár má povinnosť striedať plodiny na 30 svojho podniku, my na Slovensku na 100 svojho podniku. Nemecký polnohospodár alebo holandský to je jedno, má len jedno obdobie v roku, kde musí byť zem pokrytá nejakým porastom, pretože erózia. My na Slovensku máme dve obdobia v roku. Takže niektoré veci sme si spôsobili sami, to treba povedať na rovinu. V rámci pripravené modifikácie momentálne sa ich snažíme troška upraviť a poodstraňovať. Otázka je, čo ale Európska komisia ako sa tomu postaví, pretože jej základné pravidlo je, že dovolíme vám zmeniť strategický plán a tým pádom aj podmienky, ale nesmie to znižovať zelené ambície. A to, čo my chceme, že nechceme mať dve citlivé obdobie, ale len jedno, je znižovanie zelených ambícií. To si musíme povedať na rovinu. Takže aj našej strany bude samozrejme modifikovať ten strategický plán tak, aby sme boli porovnateľní a tým porovnateľne konkurenceskú ako naši susedia. Druhá oblast sú tie štátne schémy. Tam by som nehovoril len o tých peniažkoch, ako som už spomínal, 4 miliardy v rámci polských ponohospodárov, ale tam sú mnohé iné výhody, to je tzv. skrytá štátna pomoc, ako napríklad sú znižené DPH, a napríklad Maďari majú, alebo Polsku, v Polsku majú nielen DPH na potraviny nulovú, ale majú zníženú DPH aj na hnojivá, aj na osivá. A to veľmi pomáha tomu po keď nakupuje tieto vstupy do výroby. Takže sú tu takéto núansy, prípadne odvodové úlavy, ktoré aj u nás... Myslím si, že včera to malo prejsť v druhom čítaní, ten zákon sa konečne uplatní aj u nás. U nás to sice síce obmedzené na rastlinnú výrobu špeciálnu, na životičnú výrobu a zmiešané hospodárstva. V Polsku to majú neobmedzenie pre všetkých. A ako nám napríklad teraz poriadci oznámili, chystajú veľkú podporu pre pestovateľov kukurice. V polsku, čo ja si neviem predstaviť u nás, že by niekto kukuričarov podporil na Slovensku. A tu myslím že je ten najväčší a zásadný problém to prístupu štátu k tým svojim polhospodárom. Silný štát, silná ekonomika veľa peňazí podporuje, slabší štát podporuje slabšie a to robí tie obrovské pozdie, ktoré máme, máme medzi jednotlivými polhospodármi v rámci Európskej únie.
0: Takisto vieme, že bola teraz teda kritika aj od niektorých farmárov na Slovensku. Presne ako ste spomenuli, aby sa aj napríklad tieto úlavy na odvodoch vzťahovali na všetkých farmárov, ale to už rozumieme, že to už sú možno otázka. Zase pre vládnych predstaviteľov, či ďalej by sa nedalo práve možno v týchto veciach niečo robiť. Zároveň ale môže sa javiť zatiaľ z tých výsledkov protestov, keď to takto môžeme povedať farmárských, že európske inštitúcie reagujú niektorými ústupkami. Aspoň sa to tak môže zvonku javiť. Minimálne, že sú prístupnejší vôbec rokovať o niektorých veciach. Možno aj v porovnaní s tými pôvodnými návrhmi, či už ide o tú pôdu úhorom, pokiaľ viem, tak teda sa tam zvažujú tie ústupky rovnako používanie pesticidov v uplynulých dňoch, to, čo komisie Ursula von der Leyenová pôvodne navrhovala, tak v Európarlamente za začiatkom februára oznámila, že navrhne teda stiahnutie nariadenia pre udržateľne udržateľné používanie pesticídov. Toto bola veľmi aj tá vec, ktorú farmári kritizovali. Mohlo by sa teda zdať, že akoby v niečom skutočne momentálne ustupuje Európska únia, vedenie Európskej komisie v týchto veciach farmárom? Mm,
1: zdať by sa to mohlo. <hým> Áno, my to momentálne považujeme za kozmetické úpravy, <hým> ako tým, že sa v tom priestore a biznise Bruselskom bojujeme už veľmi dlho, tak sme veľmi obo Konkretný. Áno, pani predsednička Európskej komisie stiahla tú smernicu o pesticidoch. Ona ani neprešla už ani Európskym parlamentom, už ten ju, ju zamietol zo stola. Ale treba čítať medzi riadkami, kde ona napísala, že ju stiahuje, ale téme sa neprestáva venovať. Takže bude v tom určite pokračovať, ale o tom to je, treba sami komunikovať o dialog. A viete, keď slovenský polnohospodár používa nejaké ochranné látky 3 kg na hektár, a Cypersky používať 9, tak prečo by mal Cypersky znížiť na nejakých 4,5 a my na 1,5? To stále tá spravodlivosť tam nie je proste. My sme za posledné obdobie už poznižovali stupy do výroby, sa týka pesticídov na Slovensku a si myslím, že by to malo byť zohľadené v tých cieľoch, ktoré máme dosiahnuť. Čiže to by sa bol opatrný, ale je to cesta... Komunikujte s nami, poďme do toho dialógu, budeme veľmi radi. No a čo týka tých uhorovanej pôdy, to znie dobre, je tam ústupok určite, že sme klesli zo 7% na 4, to je veľký ústupok. No a Európska komisia umožila na týchto plochách pestovať buď medziplodiny, alebo dusík vyahnúce plodiny, ale bez prípravkov na ochranu rastlín. To neznamená, že tam hrach a ten hrach teraz dokážem nejakým spôsobom potom zužitkovať. Ja keď nemôžem použiť prípravky na ochranu rastlín, z toho bude hrách a bude mi to slúžiť len na jedno a celé na hnojenie. Takže znie to dobre, hlavne pre laickú verejnosť, ale už tí pohospodári vedia, že to nie je až také rúžové. Rumúni napríklad požadovali, aby sa tam pestovali normálne pšenica. Hej? Toto je francúzský návrh tento, ktorý bol odprezentovaný. Následne vyjadrili názor, že dobre, môže tam byť v hrách Šošovica, ale dovoľme prípravky na ochranu rastlín. Nestalo sa to, povedzme si, ak to celé vzniklo, táto téma bola ešte na, na rokovanie Rade ministrov, kde sa tiež neschválila. Predpokladám práve kvôli týmto argumentom, ktoré hovorím ja. Napriek tomu Európska komisia vydala nariadenie komisie a v podstate to opäť predpísala. Čiže opäť to chápem ako niečo, čo neprebehlo až tak dostatočnou diskusiou. Áno, viem, chcú to robiť retroaktívne k 1. januáru. Je to určitý ústupok, ale nie je to to, že by sme trafili teraz klinček po hlavičke. Deto platí tou liberalizáciou na Ukrajine. Povedali, že v prípade vajíčiek kuracieho mesa budú v podstate nejaké kvóty. Vyjadrenie Európskej komisie, zastavíme dovoz niektorých komodít z Ukrajiny, pokiaľ bude prekročené nejaké množstvo. A to množstvo je dané už. Tým násobným exportom, ktorý tu bol, nie je pre nás absolútne riešením, pretože to môže spôsobiť len to, že bude zle, ale aj bolo veľmi, veľmi zle, tak to zastavíme. Ale zle už je teraz. Čiže my požadujeme, aby sa brali tie čísla z obdobia pred liberalizáciou z Ukrajinou, toho obchodu, tým pádom, keď prekročia sa tie staré množstva, aby sa teda zaviedli nejaké účinné obrané opatrenia.
0: V súčasnosti sa aj často spomína potravinová sebestačnosť vôbec jednotlivých krajín, najmä teda tam, kde kritizujú farmári práve aj tie európske nariadenia a teda často cítia možno ohrozenie, že tá potravinová sebestačnosť nemusí byť práve najlepšia. Je ona reálna v rámci tých súčasných nastavení potravinová sebeslečnosť Slovenska? Ako na tom sme?
1: Osobne si myslím, že treba na to ešte vynaložiť oveľa viacej energie a úsilia. To, čo sa tu ničilo 30 rokov, bude sa aj dlhý čas dostávať naspäť, to si povedzme. ale tiež treba si uvedomiť, že ani za čas komunizmu, keď bolo riadené hospodárenie a povedalo sa presne koľko štát má vyprodukovať miliónov litrov mlieka, ani vtedy nebola sebestačnosť na tej úrovni, ktorú sú niektorí dneska myslia. U nás nikdy nebudeme pestovať ananásy ani figy. A to si treba uvedomiť, že musíme zaostrieť na oblasti, kde sme schopní tú sebestačnosť dosiahnuť, či už je to ovocie, zelenina a živočišná výroba. No a Samozrejme, treba preto robiť troška viacej, ako len nejaký strategický plán nastaviť. Vžiadujete to určite nejakú stratégiu na úrovni ministerstva, alebo dokonca až vlády, ktorých segmentoch sa kde chceme dostať a akým spôsobom. Hej. To znamená, Európska komisia nám v tomto pomôže len obmedzenie, pretože všetky tie podpory zo strany Európskej únie sú nieprodukčne viazané. Čiže tuto treba urobiť určité opatrenia na národnej úrovni, aby tým ľuďom sa oplatilo pestovať niečo, čo potom napríklad skrmia a nie len držať pôdu v nejakom kultúrnom stave, pretože z pohľadu spoločného politiky im to úplne stačí, ale tu by mal byť práve záujem štátu sa niekam dostať a na to treba nejakú víziu a na to treba nejaké prostriedky.
0: Ako sme povedali na úvod, o pár dní budeme mať protesty farmárov, teda aj na Slovensku, do ktorých sa zapájate aj vy ako SPPK. Zároveň okrem protestov sa ale potom blíži aj jar, ktorá je pre polnohospodárov znamená samozrejme veľmi veľa práce už priamo v tom teréne, jarné práce. Dokedy sa teda bude podľa vás protestovať? Čo má byť ten výsledok, čo by ste chceli dosiahnuť a kedy sa už skutočne potom oni, tie traktory budú musieť vrátiť zase späť do práce.
1: Tak ono už aj teraz to tým farmárom nevyhovuje. Ak máte živočišnú výrobu, tie zvieratka máte IP na maštáli, IP sa aj musíte venovať, v prípade rastlinných výroby. Áno, už klope jar na dvere, už treba zakladať úrodu. Vyzerá to tak, čo sme mali oziminy a sú pod vodou, tak budú vyurané, takže to je ďalšia práca, ďalšie peniaze navyše, pretože musíte zasiať novú plodinu, nejakú jarinu. Čiže my by sme najradšej... Mali jeden protest a nech sa vyhovie požiadavkama a môžeme ísť naspäť doma štália na pole. Koľko ich bude, ako dlho budú trvať? To je veľmi otázne. Napríklad Poliaci idú permanentne, idú stále. Teraz 20. idú robiť obrovský protest, kde idú zablokovať všetky hranice s Ukrajinou. Maďari boli minulý týždeň na maďarsko-ukrajinských hraniciach. My sa budeme aj 22. s protestov online spájať s Kopou kožekov, čo je zastúpenie celou farmárov, kde sme my členmi, pretože 21. a 22. február je prezidium. Tam sa dohadujú, zase dohaduje dohodujú ďalšie spoločné protesty, či budú v Bruseli, budú na lokálnych úrovniach, ale čo vidím odúlenie mnohých, tých farmárov, tak sú odhodlaní zotrvať dovtedy, až pokiaľ skutočne tým ústupkom nejakým reálnym, nielen kozmetickým dôjde. Ale samozrejme, zároveň si uvedomujú, že musia ísť na pole, pretože tak, keď premeškáte kľúčové termíny, tak už si nepomôžete a už nevypestujete daný rok nič. A nehovoria o tom, že tie priame platby, ktoré meškajú, meškajú aj v iných krajinách. Hej, sú krajiny, kde sú vyplatené v pekných číslach, ale sú krajiny, kde skutočne tiež meškajú. Poliaci deto nemajú ešte vôbec ekoschémy vyplatené, sa s nimi, nevedia ešte ani sadzby, aké budú ako u nás. či tá situácia je veľmi, veľmi podobná, zrkadlová. A na založenie to úrody potrebujete peniažky. To je jedna vec. A druhá vec je, keď k vám príde obchodník a povie vám, že vám tam za nejaký jačmeň krmný ponúka 90 eur, alebo 100, 100 eur, tak si vôbec vypočítate, že sa vám oplatí zasiať. Čiže je tu veľmi veľa faktorov, kde teraz tí polnospodári sú na veľkých polemikách, čo vlastne robiť, čo vlastne pestovať, čo vlastne siať a čo vlastne bude.
0: Čiže keď by sme si mali povedať skutočne ten výsledok tých protestov, rozumieme, že už vôbec, že sa o tom viac hovorí, aby to, čo ste povedali, takisto, aby sa aj Európska únia vedenie Európskej komisie zreálnilo, keď aj dáva nejaké návrhy, to, čo potom reálne sa dá urobiť na tých poliach a čo potom to znamená, či už pre ale aj ďalej potravinárov a celý ten reťazec vôbec. Ale teda možno ten výsledok, keď si poviete, že áno no tak bolo fajn, že sme išli do tých protestov.
1: Tak teraz vidíme prvé ústupky. Pre nás, poviem, narovinuje obrovským ústupkom aj to, že sa vrcholný predstaviteľ Európskej komisie vyjadra, že začneme zdravý dialog. To je už pre nás niečo, čo sme chceli dosiahnuť. My potom už dlho voláme, že je to všetko o nás, bez nás ako Transparent v Nemecku krásne hlásal, že my sejeme, my žnieme, ale vy všetko viete lepšie, Takisto istý pocit máme aj my. My robíme tú prácu a bez nás sa nemôžu robiť tie ciele a bez nás sa nemôžu diktovať pravidlá, bez toho by sa komunikovali. Čiže ja vidím obrovský úspech v tom, že sa už povedalo, že ideme komunikovať. Čakáme na to, aby boli nejaké termíny na tú komunikáciu stanovené a budeme sa západať do toho dialógu. V zličnej ciele, čo presne chceme dosiahnuť, tá sme momentálne že konkrétne dohodnut krajín V4, tie by mali byť tento piatok spísané, v rámci protestov sa odozdajú aj napríklad na stálom zastúpení v Európskej komisii, pošleme ho na Kopu Kožeku, pošleme ho na radu, na parlament. No a samozrejme opäť lepšia aj pre nás je diskusia a rokovanie ako protesty, takže uvidíme, či nejaké rokovania budú vyvolané a aké ústupky budú naznačené a podľa toho sa budeme aj my správať a podľa toho budú tie protesty pretrvávať.
0: Budeme samozrejme aj my tú situáciu sledovať. Naším hosťom bol výkonný podpredseda Slovenskej poľnospodárskej a potravinárskej komory Andrej Gajdoš. Ďakujem vám, že ste nám sprostredkovali tie aktuálne informácie aj priamo z Varšavy.
1: Ďakujem za pozvanie a prajem príjemný deň.